0: Mejor no, hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. En boca cerrada no entran moscas. Siempre fue así. Es una moda. No me vengas con cosas raras. Calladita sos más linda. Pero ahora, de ESI sí se habla. En Radio Palabras del Alma, Laura Sanz, Victoria Rossi y Fernanda
1: Gailiar te aseguran que de ESI sí se habla. De
2: sí, ESI sí, sí se habla.
1: Decir sí, decir no. Cuando a Julieta algo le gusta mucho, te das cuenta enseguida. Es que Julieta tiene una sonrisa enorme y un sí, grande como una casa. ¿Le gusta mucho jugar con su mamá al dominó? Sí. A que los abuelos la pasen a buscar para llevarla a tomar un helado más grande que la heladería. Sí. A Julieta también le encanta cuando la maestra la nombra su ayudante. Sí. Y el sí más grande de todos es para el papá, que cuando llega le da un abrazo de oso. Pero Julieta también sabe decir no. Cuando su hermano la pelea, si en el jardín un amigo la empuja, cuando algo le molesta mucho, si alguien le grita o le dice algo feo, cuando alguien toca su cuerpo de una manera que la hace sentir incómoda, rara, cuando pasan cosas que a Julieta no le gustan, a veces ella grita y otras veces dice bajito, no, ¿A qué cosas te gusta decirle sí? ¿A qué cosas te gusta decirle no?
0: Buenas tardes, somos Vicky Fer y Lau en DCC Se Habla por Radio Palabras del Alma. Buenas tardes Fer. Hola Lau, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Hoy con ausencia de una integrante. Una caída Sí, Vi, te mandamos un beso enorme, está pasándola mal con una muela. Sabemos que cuando molestan las muelas duelen mucho, así que descansa, descansa. Que se mejore pronto, la vicky, sí. la pichona. La pichona del grupo. Bueno, escuchamos, <risa> cuando ni bien empezó el programa, eh, arrancamos con un cuento, ¿sí? Los sí y los no de Julieta. Así que vamos a hablar de consentimiento, ¿puede ser? Sí, vamos a hablar de consentimiento, vamos a hablar de consentimiento en relación a la infancia sí, y en, y en relación a la adolescencia, entendemos que el 26 de septiembre fue el día mundial de la anticoncepción y de los, y de los embarazos no deseados, justamente para debatir, poner en palabras este tema, y, y nos pareció súper importante eh, y valioso eh, empezar a distinguir que desde, desde la infancia podemos enseñarles a, a, la, a las nenas y a los nenes a, a, a distinguir lo que les gusta, lo que no les gusta y, y que a futuro eso se transforme quizás en posibles decisiones de vida, no como por ejemplo decidir o no, transitar un embarazo y bueno ¿y qué herramientas tenemos para, para sostener esas decisiones. Exacto, este este primer cuentito que escuchamos al principio puede ser inspirador de, de algún tipo de actividad con los más chiquititos, ¿no? Como para que dispare estos temas, a qué decirle que sí, a qué que no, eh, con qué me siento cómodo, con qué me siento incómodo. Que eh, me gusta, que no me gusta. Sí, y poder expresarlo como, bueno, tengo derecho a hacerlo, ¿no? Me parece bueno el cuento, elegimos esta, esa versión que termina con la pregunta, bueno, ¿cuáles son tus sí, cuáles son tus no? No termina solo en el relato, ¿no? El relato se, como que se replica en, en una posible eh, situación de, de la sala, del aula, del, de la escuela, o bueno, si es en el ámbito familiar, también como que esa pregunta siga girando en el aire. Sí, y, y por ahí la, de hecho tenemos una versión que era con, en, en la voz de, de un niño, pero digo, ¿cómo puede generar pregunta al a adulto que lo haya escuchado recién también o a la adulta? Eh, ¿Cuáles son tus sí, cuáles son tus no? Por ahí no tenemos mucho tiempo a veces en la, en la rutina diaria de ponernos a pensar qué estamos aceptando y qué estamos
1: rechazando. Mm.
0: Tal cual. Bueno, para contar un poquito más, dar un poco de info, porque ya dijimos en varios programas que, que la información nos... nos nos, nos da poder, nos permite eh, conocer, descubrir el mundo, eh, les contamos que, bueno, como dije hace un rato, que el 26 de septiembre eh, se, se pone en palabras el Día Mundial de la Anticoncepción y de los Embarazos No Deseados, esta fecha surge desde el 2007, sí, y que no es solo a nivel nacional, sino que es a nivel mundial, eh, que se convierte justamente en un, en un día referente y un momento para, para inspirar estos espacios de charla y de debate eh, acerca de, de, de cierto control ¿no? en nuestra sexualidad. Eh,
2: uh -huh.
0: Obviamente que hablamos también de goce, de disfrute, sí, y que como para acompañar esa idea de goce y de disfrute también está bueno como tener cierta información para ejercer nuestros derechos y ejercer ciertos controles en nuestras decisiones. Sí, y, y, y también, este, así como tenemos derecho a elegir este, si queremos ser madres o no, si queremos cuidarnos, cómo queremos cuidarnos, no es todo tan color de rosa, tan, todo tan ordenado y, y feliz, sino que bueno, también todas tenemos que tener, eh, todas y todos y todes, el, el el sistema o el aparato funcionando como debería, como para que yo pueda acceder a la salud, pueda realizarme controles, pueda tener a mano alguna a profesional eh, que me diga cuál método es el mejor para mí, como ya hablamos por ahí en otros programas de, de distintos métodos anticonceptivos este, o, o de métodos de prevención de ITS, siguiendo con, con el consentimiento, ¿no? Claro. Claro. Y, y hablando de consentimiento estaría buenísimo explicar, ¿no? Que, de qué se habla cuando se habla de consentimiento, qué significa dar consentimiento. Uh
2: -huh.
0: eh, claro, porque lo estamos diciendo muchas veces y no lo estamos explicando. Eh, tiene que ver con no es consentimiento, <risa> sino con todo junto. No es consentimiento de, de consentir, de decir bueno sí quiero esto o no quiero esto, o, o que alguien me pregunte, che, ¿te gusta que, que, que te abrace eh, o no? O te sentís cómoda haciendo esto o no, y que yo pueda dar mi consentimiento en esas prácticas o no. De hecho hay muchos, eh, hablando siguiendo con las infancias, hay muchos, incluso creo que ya nos pasaba a nosotras, ¿no?, eh, muchos niños o niñas que te dicen ah no yo no le doy un beso a nadie bueno ahora con el covid no, no vale mucho este ejemplo ¿no? pero no doy un beso porque no me gusta y yo me acuerdo que cuando éramos chicas era otra época y otros discursos también eh, el que no sé la abuelita que te quería dar un beso o el abuelito que te quería agarrar en los cachetes y pellizcarte un poco este, y vos decías no no quiero qué horror y mi mamá para te decía sí pero es el abuelo dale un beso. claro bueno, si el chico está diciendo que no quiere ¿y no? ¿Para qué lo vamos a, a presionar, no? Claro, sí, sí, tal cual. Por eso eh, desde, la, desde la educación sexual integral no se habla solo de consentimiento enmarcado en el inicio o el debut en la vida sexual de los adolescentes, y las adolescentes, sino que es algo que se puede empezar como a trabajar, me sale la palabra trabajar, pero como a estimular ¿no? desde, desde las infancias, poder descubrir esos sí y esos no, como en el cuento, y, y bueno, que puede generar como un espacio de confianza y de seguridad individual para poder expresar esos sí y esos no. ¿No? Pienso. Sí. Eh, sí, sí, está bueno, Yusen. Haciéndolo desde, desde la infancia, tal cual. Claro, claro, claro. Desde siempre en el programa decimos que, que, que la sexualidad es algo, es una, una característica del ser desde que nacemos. Por eso siempre está bueno reforzar esa idea que no se limita solo a, a cierta etapa que muchas veces se vincula solo con la adolescencia, sino también con, con las infancias. Sí. Eh, sí, sí. Este, también es difícil, pensándolo desde, desde, desde el lugar de profes, ¿no? Cualquier tipo de, de, de aprendizaje, si yo no lo hice en, eh, ni en nivel inicial ni en primaria, es difícil que en sexto año me pregunten, che, ¿qué quieres estudiar? Si nunca antes me preguntaron, ¿qué te gusta? ¿No? Es, es genial. ¿Y cómo llegan estas preguntas ya en la etapa de, de cierre de la, de la etapa escolar? no? Como cuando se ponemos a los chicos medios en jaque qué quieres estudiar, qué quieres laburar? qué quieres hacer, cómo lo vas a usar. Y los apabullamos a preguntas que jamás nos preparamos para eso. Sí, es verdad. sí, sí, por eso es importante. La ESI nos, nos ayuda un poco a, a cuestionarnos nuestra práctica docente, ¿no? Como, bueno, ¿qué le estoy enseñando o qué pretendo que aprenda? Y no recién dame cuenta cuando tienen 17 que te dicen, che, pero yo nunca pensé que me gustaba.
2: <risa>
0: claro. Claro, claro es, claro. es interesante. Sí. Y bueno, desde, bueno, entendiéndolo desde la educación sexual integral y, y, y bueno, y de la integralidad de la de, de esta enseñanza, eh, nos parece bueno siempre compartir como, como en Recursos, estrategias, como el cuento anterior, ¿sí? Eh, uh -huh. Cuando se nos ve medio complicado cómo arrancar, cómo, cómo podemos empezar con este tema, eh, siempre la literatura es súper amiga, y ni que hablar las narraciones en, las primera, en la primera infancia, eh, siempre digo, a, a, a quien no le gusta que, que le cuenten un cuento, ¿no? Eh, sí, pues, siempre están esperando como algo. Y hay una particularidad de la infancia es que siempre se replican algo, ¿no? La, la, la literatura infanto-juvenil siempre deja como esa huellita de que se espera la enseñanza, que se espera la reflexión, que se espera algo más allá del texto en sí. Sí, como como, como ejemplo del de lenguaje artístico, digamos, tiene esto de tocar alguna fibra sensible, entonces escuchás el relato y decís ¡Ah! Me has acordado de tal cosa. Que por ahí si le preguntás directamente alguna cuestión de vos, das tu consentimiento que vas no te van a contestar no y por ahí se dispara con, con un relato como este y bueno, y para cerrar este primer rato si te parece, Esther nos falta el aporte de Vi, Vi, que estamos <risa> <risa> vamos estamos, a escuchar ¿cómo? tu <risa> devolución de <risa> eh, queremos decir siempre que, que una sexualidad informada es como eh, es como el, es lo necesario, es la base ¿Sí? Hablar de una de, de, de información y sexualidad van de la mano, y, y por eso está bueno brindar herramientas y, y poner en palabras eh, temas como este, del consentimiento, que solo a veces se relaciona con, con, con la etapa ya adolescente, juventud, adulta, la adultez. Sin embargo, podemos empezar como a estimular esa idea, esa construcción de, de, de poder expresar la sexualidad de uno eh, desde, desde la infancia. Genial ¿Sí? Escuchamos eh, alguna canción, ¿te parece, Fer? Dale, pongamos musiquita Y volvemos después de la canción Excelente.
2: Expected the world, but it flew away from a reach. And the bullet's catching the tea. Life goes on, it gets so.
0: volvimos, somos Vicky Ferry Lawen de si Se Habla por Radio Palabras del Alma, y bueno, así como como hablamos del consentimiento y aprender a estimular los sí y los no en las infancias, nos parece bueno también compartir alguna propuesta, alguna actividad, alguna estrategia para abordar este tema en, eh, en ya en la adolescencia. Ya con los más grandes, con los de la secundaria, este que también escuchamos hablar bastante de, de, los, de los noviazgos, y de esas cuestiones, pero bueno, más allá de noviazgo o no noviazgo, cualquier relación que uno arranca o, o consolida en la adolescencia está bueno que, que tenga ahí como algunos acuerdos, algunos pactos, como, como hablar un poco del valor de las palabras y, y, y preguntar, este, bueno, como esto que decíamos un poco antes con los más pequeños, ¿no? ¿Te sentís cómodo? ¿Tenés ganas de hacer esto? Este, entonces tenemos, por ahí después lo podemos subir a tenemos un, como un cuadrito para presentarle a los adolescentes luego de, de hacerle un poco de, de introducción teórica ¿no? sobre, sobre el consentimiento y la importancia del respeto y el derecho de cada uno claro. eh, tenemos como un cuadrito con, que tiene tres columnas algún, por un lugar tenemos acciones o sea, cosas que hacemos y lo podemos como encasillar o elegir si tiene que ver con relaciones basadas en el respeto o con relaciones no igualitarias
2: uh -huh. sí
0: este, y de, estas acciones, pues, Te tiro un par de acciones. ¿Cómo lo ¿tú? Dale. Eh, por ejemplo, revisar el celular de otra persona. Claro, no estaría siendo muy respetuosa ¿no? uh -huh. ahí, ¿no? Eh, claro, no. <risa> eh, confiar en la otra persona. Ahí estaría estaría un poco más respetando a la, a la otra persona. Esto no significa que tengo que confiar en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, si es una relación de amistad o de pareja, estaría bueno que haya confianza. Claro, estamos hablando en el marco de cualquier relación afectiva, cualquier vínculo que estemos estableciendo con un otro, una otra, un otro, que, que nos importa, que nos interesa cuidar, que también esperamos obviamente algo de la otra parte. Eh, sí. Por ejemplo, dialogar para resolver las situaciones eh, más bien conflictivas o que nos generen problemas. Eso lo tenemos que hacer nosotras también, pero sí, <ríe> está, está, bueno, está, está bueno ponerlo en palabra esto que un poco todas las acciones, todas la, eh, estas actividades que sugerimos hoy tienen que ver con dialogar, pero, pero sería como ideal en, en, una, en una relación basada en el respeto. Eh, Prohibir o limitar los vínculos de la otra persona con sus amistades o con personas que, que la rodean pasa mucho ¿no? en los adolescentes esto de ah no no salgas con este o no te quedes con aquel o no hagas tal cosa si me querés este, como cierta como cierto ejercicio de poder digamos sobre el otro Claro. prohibiendo tendría que ver con las relaciones no igualitarias digo la respuesta claro claro tal cual lo mismo que criticar la forma de vestir de la otra persona ¿no? sí sí o, o esto que hablamos por ahí en otros programas de de meterse con, con el cuerpo de la otra persona y opinar. Claro, claro. Y, y ya que está como, como conectando con el cuento con el que iniciamos el programa, eh, abrazar sino el consentimiento de otra persona, de la persona. Eh, sí, bueno, eh, por ahí por ahí tenemos como medio el, el, el el estereotipo de que, como es mi amiga o como es mi novio, lo puedo abrazar o, o, o estar no sé, demasiado cerca o besar o lo que fuera. Y por ahí está bueno preguntarlo, ¿no? Porque no a todos nos gustan las mismas cosas ni todos eh, nos sentimos cómodos con, con las mismas claro. prácticas. Claro. Y reconocer que todas las personas nos equivocamos. Uf, como cuesta eso, ¿no? ¿Es? cuesta hasta cuando uno está grande. Re. Sí, 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 reconocer que todos nos equivocamos y que por ahí estamos haciendo las cosas un poco sin consentimiento, sin preguntar tanto. Ahora que hicimos este ejercicio podemos empezar a, a pensar si, si la otra o el otro tiene ganas de hacer lo que nosotros tenemos ganas. Bueno. Lo que me parece bueno de, del cuadro que estamos compartiendo, que siempre la, la información que, que compartimos en relación a estrategias y, y, y actividades, herramientas, muchas obviamente las sacamos de, de cuadernillos que se propusieron en su momento cuando surgió la educación sexual integral como para llenar de material eh, las aulas y, 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 bueno, y nutrirnos también de, de información a, a los y las docentes, es que el cuadro continúa pero vacío, ¿no? Como... Como con la posibilidad de darle la palabra como también dijimos en el programa anterior esto es que, la, que, que poder escuchar no, a, a los y las adolescentes y que ellos mismos se planteen propias situaciones de su común, de su diario, de su día a día eh, que, que puedan cuestionar y poder ubicarlas en estas dos posibilidades no, estas relaciones basadas en el respeto o no Sí, sí se me ocurre que, que también en en por ahí los cuadernillos de Elsie que, que estuvimos mirando para, para hoy, eh, para otros programas, aparecen algunas actividades que tienen que ver con, bueno, me saco una selfie con mi amiga, ¿la puedo subir? ¿La puedo publicar? ¿O le pregunto si quiere que publique su foto, no? Sí. Eh, y sin ser, este, por ahí, esto de publicar para que todos mis contactos lo vean, esta otra cuestión que aparece mucho eh, por ahí en, en las relaciones que tienen que ver más con lo amoroso o con lo sexo afectivo es... Eh, bueno, eh, quiero intercambiar eh, fotos eh, con ropa, sin ropa, con poca ropa, lo que sea, con alguien porque me guste, porque estoy ahí en, en esa onda, digamos, en el, no me va a salir el nombre, el, el sexting. Ajá. Este, ¿Quiero que me mande una foto o no? Claro. No, también como, porque pasa mucho eso, de que de repente, hola, ¿qué tal? Ta, te llega una foto medio... Que no tenías ganas de ver, ¿sabes? ahí. los ojos ah, que está bueno también, Claro, está, está bueno eh, por ahí cuando, por ahí a veces los adultos o, o las profes o, o quienes armamos las actividades ponemos esto de bueno, te quiero abrazar, no te quiero abrazar. Por ahí, si le preguntamos a los ojos, va a aparecer esto de, lleno No, por ejemplo, me pasa que en el chat de Instagram tal cosa y claro. se ven ejemplos de acciones en las que habría que darle consentimiento también. ¿sí? Claro. Bueno, dar la palabra y dar información, no, para acompañar todas esas situaciones. Creo que es la que es como volvemos a repetir la idea, no, eh, dar la palabra, escuchar los tiempos como que van cambiando. Eh, muchas veces también los y las docentes como como por pudor, no querer intrometernos, eh, tratamos de proponer situaciones como más light, por así decirlo, pero en realidad después nos damos cuenta que se terminan traduciendo en situaciones muchísimo más incómodas que viven las infancias y las adolescencias, y, y bueno, está bueno que lo puedan poner en palabras, ¿sí? Y, y la intención como que del programa de hoy es vincular todo esto del tema del consentimiento, que se escucha muchísimo, ¿sí? Eh, y como que no dejamos de explicar, que no dejamos de, de decir, cómo se vincula después el día de mañana cuando esa, esa persona eh, decida o no decida Tener, mantener relaciones sexuales con, con un otro, ¿sí? O una otra, eh, decida eh, hasta cuándo, hasta dónde llegar, el día de mañana también en un futuro concebir o no concebir hijos ¿sí? Todo se traduce en poder formar, ahí está la idea, en poder formar personas, sujetos que puedan decir que sí y que puedan decir que no con total libertad, con seguridad, con información que los respalda, ¿sí? Sí, también se me ocurre eh, pensar en, en que, bueno, después cada uno hace un poco lo que le sale en ese momento, lo que puede, pero cuanto más consciente de las posibilidades y de sus derechos va a ser, si sí sabe que puede decir que no. Claro. ¿No? Por eso decíamos la, la importancia de, de la información. Exactamente. ¿Tenemos alguna otra actividad para compartir en relación a, a, al consentimiento? ¿Tenemos alguna otra propuesta, por ejemplo? Me parece que tenemos unos talleres de, de embarazo y adolescencias. Vale. ¿Un poco de info sobre esto? Puede ser. Bien, ¿te parece que lo compartamos en el próximo bloque con un poco más de info acerca de, 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 de datos reales? ¿Sí? En, esa, en ese futuro como que imaginamos preparar a nuestros estudiantes y adolescentes, ¿sí? Dale, eh, ¿sí? Como con casos más concretos. Dale, dale, nos vamos a otro cortecito entonces y volvemos con eso. Volvemos. Veo las cosas
2: como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos cada paso sientes otro de vu, oh no. Similitudes que soñas, lugares que no existen y vuelves a pasar.
0: último bloque, somos Vicky, Fer y Lawen de Si Se Habla por Radio Palabras del Alma. Bueno, y en este... ¿Te te prometimos? Tratamos, ¿Cómo? Perdón, te retapé. No, ¿Te prometimos? te prometimos, dale. Prometimos algunos datos, ¿te parece? Ajá. Bueno. Sí. Según datos obtenidos por la Organización Mundial de la Salud, en el 2019 a nivel mundial, estamos hablando de que todo esto que estamos charlando no significa solo a nivel nacional, sino que estamos hablando a nivel mundial, aproximadamente 1.900 millones de mujeres en edad fértil, mujeres y personas con la posibilidad de gestar en edad fértil, de las cuales el 58,5, es decir, 1,112 millones, toman en cuenta la planificación familiar. Ok. ¿Qué será la planificación familiar que suena tan lindo? Y suena a que eh, poder decidir, pensar, proyectar, ¿no? ¿Y eh, cuántos... ¿Cuántos hijos y cuándo, por, por ejemplo? Claro, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Y si sí o si no? Claro. Sí, si sí o si no, tal cual. Otro dato, te tiró. Sí, tiró. 242 millones de mujeres o personas que pueden gestar eh, utilizan algún método anticonceptivo y los 270 millones restantes tienen necesidades desatendidas en temas de anticonceptivos más eficaces, o no hacen valer en su totalidad el derecho de decidir si desean tener hijos o no tema que ya hablamos, sí, el acceso a la salud, sí. y es un montón ¿sí? números altísimos repito, porque estamos hablando a nivel mundial, ¿sí? ¿tenés un dato? ¿tenés otro dato vos? sí, que lo más preocupante de todos estos números es que la población que desconoce y no lleva un control su, sobre su sexualidad es exactamente ahí donde se da el mayor número de, de embarazos no planeados y en general sucede en la adolescencia. Sí, en la adolescencia y muchas veces, a ver, tiro este tema para abrir como un poquito el debate o pensarlo, muchas veces el tema de los embarazos adolescentes y más cuando se da en un contexto de vulnerabilidad o de pobreza, genera ciertos debates a nivel social sí, eh, y hablar de riesgos y hablar de, 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 bueno, de otras cuestiones que tienen que ver, que ver más con el orden social y político que con la salud y el cuidado o las decisiones a nivel sexual e individual de las mujeres o personas gestantes, ¿no? Sí, sí, está bueno tirar números de estas cuestiones porque hay mucho prejuicio alrededor de algunos temas, ¿no? Sí, tal cual, mucho prejuicio, sí. Bueno, esto era como un poco con esta info nos sirve como para dar la parte teórica de alguna actividad que podríamos hacer con adolescentes de nuevo. Ajá. Eh, y ¿De qué se trataba el taller de embarazo y adolescencia? Te apuro un poco por el tiempo nomás. Dale, te cuento Fer. Eh, la propuesta es una propuesta de taller, esto quiere decir que no es una actividad de pronto para resolver o para, para dejar un registro, pero sí es para pensar, ¿sí? Y reflexionar en grupos, en pequeños grupos, donde las y los estudiantes pueden trabajar diferentes testimonios en torno a esta situación que tiene que ver con la anticoncepción, que tiene que ver con la planificación familiar y que tiene que ver con el consentimiento, ¿sí? Eh, va a girar en torno a tres ejes, que son cuáles, Fer? Ah, No los estoy viendo a los ¡Ah! que Pensé que estabas viendo mi pantalla que te estoy compartiendo, pero bueno, ¿viste? Estamos en la, la tecnología, a veces nos, nos excede. ¿No? ¿Nos Puedo se fallar? A ver. Un eje tenía que ver con la prevención, me acuerdo. Bien. Acá. Ahí está. Eh, prevención de embarazo, protección y prevención de embarazo y de ITS. Bien. Otro Entonces, eje. Claro, como el paso primero. previo, digamos, ¿no? Pensar la protección claro. y la prevención. Exactamente. El segundo eje tenía que ver con la posibilidad de tomar decisiones en torno de lo reproductivo. Hay ah, un eje el últimos, número el sí y el no, ¿no? Estas posibilidades Ajá. de expresarse. Sí, y si quiero reproducirme o no, suena raro reproductivo. Y el tercer eje tiene que ver con, con los cambios en la vida de los y las jóvenes cuando se produce un embarazo, o sea, cuando ya sucedió. Claro, tal cual. Tema que ya aprendimos a pensarlo, me parece, desde que charlamos con Emir, ¿no? Muchas veces se habla tanto de las campañas de prevención y la información termina siendo teórica y como que, que hacemos agua en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, la educación y demás, en torno a, bueno, ¿qué pasa cuando ya suceden las situaciones, no cuando ya el hecho eh, se dio Y bueno, como decíamos, en torno a estos tres ejes, presentarle a las y los adolescentes jóvenes, según donde se esté dando esta, este taller... Eh, diferentes testimonios, ¿sí? Como por ejemplo sí. en el caso de la, la posibilidad de implementar medidas de protección y prevención del embarazo y las ITS, infecciones de transmisión sexual. Eh, por ejemplo, un, te un testimonio posible podría ser... ¿Lo tenés ahí, Isabel? Mano. Sí, L, de 16 años, mujer dice yo tenía miedo de que si usábamos preservativos se arruinara la, la, la naturalidad de las relaciones sexuales así aprendimos pero de una manera muy fuerte muy difícil que cuando hacíamos el amor sin utilizar un preservativo de verdad sí estábamos tomando la decisión de poder tener sida wow profundo y así tenemos otros ejemplos pero bueno se, tiene que ver con, con frases de personas que claro, testimonios testimonios que pueden sí. llevar a, a abrir el juego al debate ¿Sí? o pensarnos sí y ese tenía que ver con la prevención tanto de eh, embarazos no deseados como eh, la prevención y el cuidado ante enfermedades e infecciones de transmisión sexual con respecto al eje 2 el que dijimos sobre la posibilidad de tomar decisiones en torno de lo reproductivo ¿qué testimonio tenemos? tenemos el de N de 17 años mujer también que dice, ese proyecto para mí era de más adelante. Primero pensaba trabajar, recibirme, poder trabajar para darle todo. Ahí sí tener un hijo. Ahora se me dio así y bueno, pero yo no quería tan joven. Bien, la idea de poder tomar decisión un poquito antes, ¿sí? pensar, pensar ¿no? como, como a futuro, ¿sí? Y el, el tercer eje, el que dijimos que tenía que ver ya, bueno, ok, se dio, el embarazo adolescente, se vio el embarazo en la juventud, ¿sí? Eh, bueno, escuchar también algún testimonio de, de, de personas que, que transitaron esa situación y, por ejemplo, ¿cuál tenemos? Tenemos el de P de 23 años, que es una mujer, y dice, te hace crecer muy rápido, pasar de ser una nena a mamá, sobre todo cuando sos más chica y eso se te hace muy difícil. Bien muchas veces hablar en primera persona, escuchar relatos en primera persona generan que el debate sea más como íntimo, reflexivo, no más en, desde el lugar de la sensibilidad y, y abrir el juego a, a esto que dijimos antes también de poder escuchar a, a, a nuestros nuestros adolescentes, jóvenes en torno a lo que les pasa. Sí, eh, estos son solo ejemplos. Siempre el juego se tiene que abrir, siempre la palabra tiene que circular. Eh, por eso compartimos algunos Como para cerrar este, este programa Acerca del consentimiento Acerca de la prevención de embarazos no deseados Acerca de la importancia de la anticoncepción También En el marco del Día Mundial De la Anticoncepción, de la
2: anticoncepción.
0: Exactamente Bueno Fer, un placer compartir este programa Mano a mano contigo <risa> Igualmente eh, Le mandamos un beso a Ana Vicky a la Vicky, grandote. esperamos que esté mejor y, y, bueno, se, y que se pueda reincorporar la semana que viene un placer estar de nuevo por Radio Palabras del Alma, hasta la próxima hasta la próxima